0: Taşın sunumuyla alanında uzman psikologların konuk olduğu Psikoloji Saati programı her hafta Salı günü saat 19'da radyonuz Radyo Radar'da. <Gülüyor> Nazar Arslan Taşın sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri Psikoloji Saatinde birlikteyiz. Ben program sunucunuz Nazar Arslan Taş. Bugün çocuklarda duygusal regülasyondan bahsedeceğiz. Konum Cansu Arsav Tatlı bizimle. Sarı Psikoloji Psikoterapi Merkezi Psikologlarından. Cansu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de Teşekkür ediyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
0: Tabii. Ben Can Jansen Tat'ta zaten başlangıçta söylediniz. Sarı psikolojisinde çocuk ve ergen alanında hizmet veriyorum. 2 yıldır bu alandayım. Munici Azgan Psikoloji Bölümünden mezunum. Çocuklarla da aktif bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda aile danışmanlığı, aile terapisi o alanlarda, endüstri alanında da hizmet vermeye devam ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Canson, çocuklarda çocuklarda demeyelim de duygusal regülasyon nedir?
0: Öncelikle kısaca duygusal regülasyonu tanımlayacak olursak duyguları yani duygularımızı kontrol etmemiz diyebiliriz çocuklarda bu davranışın edinilmesi önemli Çünkü yetişkinlik döneminde duygu kontrolünü sağlamak çocukluk döneminden gelen ya kazanılmış alışkınlıklarda önemli oluyor <gülüyor> alışkanlıklarda önemli oluyor
1: Peki çocukların duygu dünyaları nasıldır
0: Çocukların duygu dünyaları nasıldır? Şöyle ki çocukların beyin gelişimi hala devam etmektedir. Bununla birlikte duygusal dünyaları da oldukça zengindir. Bu zenginliği, yoğunluğu yönetmek çocuk açısından zor olmaktadır. O yüzden bu yoğunluğu kontrol etmek, işte çocuklarımızda güzel zaman geçirmek adına onların duygusal zekalarını beslememiz önemlidir. Baktığımız zaman duygusal zeka yetişkinlik döneminde oldukça önem kazanmaktadır. Çocuğun gelişimini baz aldığımız zaman bilişsel gelişim, sosyal gelişim, fiziksel gelişim, duygusal gelişim bir bütündür aslında. O nedenle bütün alanlara eğilmek önemli. Yani şöyle ki Bir alanda bulunan bir eksiklik çocuktaki gelişimi sağlıklı tamamlamasını zorlaştırmaktadır.
1: Şimdi az evvel çocuklardaki beyin gelişimi mi demiştik? Hı hı. Bu ne zaman duruyor insanlarda?
0: Ya Aslında gelişim devam eden bir süreçtir baktığımız zaman. Çocukluk döneminde bu daha aktif, yoğun olduğu için burada duyguya vurgu yapmak önemli.
1: Peki çocukların duygularını yansıtma konusunda ebeveynlerin rolü nedir?
0: Çocuklar duyguları öğrendiği süreçte İlk destek aldıkları kişi ebeveynleridir. Bu nedenle duygu noktasında ebeveynler önemli bir noktayı oluşturuyor. Çocuklarının duygu kontrolünü sağlamasında onlara destek olmaları önemlidir. Yani Peki bu duygu kontrolü nasıl sağlanabilir? Mesela ebeveynler bu aralarda genellikle bilişsel gelişime ağırlık veriyor. Derslerinde başarılı olsun, işte bilişsel olarak gelişimi iyi olsun ama bunun yanında biz duyguyu geri plana atıyoruz. E, duyguyu geri plana attığımız zaman yetişkinlik döneminde e, çocuk bir yetişkinden beklediğimiz özellikleri göstermeyebiliyor. Mesela duyarlı olmayabiliyor baktığımız zaman. Ama çocuğun başarısında bilişsel gelişim önemli olduğu kadar duygusal gelişim de önemlidir. Bu nedenle çocuğun duygularını tanımasında, yönetmesinde ailenin çocuğa yardımcı olması gerekiyor.
1: Şimdi duygusal gelişim dedik ama bu... Bir yerde de aslında çocuklardaki kişisel gelişimi de baz alıyor.
0: Tabii ki. Yani onların aslında kişilik özelliklerini de oluşturuyor. Onları da etkiliyor. Nasıl oluyor? Baktığımız zaman işte çok, çok öfkeli, onun yapısı öyle, çok sinirli ya da işte çok duygusal, her şeyden etkilenebilir. İşte her şeye ağlayabilir. Onun yapısında var. Bu aslında öğrenilen bir durum. Yapıda olan bir durum değil. Öğrenilen bir durum olduğu için de bunu iyileştirmek de mümkün. Burada da aileye büyük görevler düşüyor iyileştirme noktasında.
1: Peki çocuklar için duygusal regülasyon oyunları nelerdir? Duygusal regülasyon oyunlarını
0: aslında oraya biraz daha en son noktada değinmeyi düşünüyordum ama şimdi or oraya değin edebiliriz, orayı da vurgulayabiliriz. Şöyle, mesela aile çocuğun duygusunu yönetmek noktasında nasıl yapacağını bazen bilemeyebiliyor. Mesela çocuğum öfkelendi. Peki ben bunu öfkesini nasıl sa sağlıklı yansıtabilirim? Bu noktada bizim uyguladığımız, önerdiğimiz oyun teknikleri vardır. Şu an öfkeyle ilgili bir oyun tekniği söyleyeyim misal. Ee, öfke baloncukları. Şimdi öncelikle çocuğu oyuna davet ediyoruz. Evet biz öfkemizi Öfkemizden kurturalım, onu yansıtalım. Onun için bu oyuna oynamaya başlayalım. Çocuğu oyuna davet ediyoruz. Sonrasında çocuğun oyuncağından e, aile ya da işte anne, baba, ebeveyn üfleyerek baloncuklar çıkarmaya başlar. Ve o çocuk baloncuklarını kendini öfkelendiren kişiler olarak hayal eder ve onları patla, patlatmaya başlar o balonları. Böylelikle öfkesini açığa vurmaya başlar. Ve çocuk sakinleşene kadar da bu süreç devam eder.
1: Evet. Peki mesela çocuk daha bilenmiş olmayacak mı bu
0: durumda? Aslında duyguyu yaşamış olacak. Nasıl biz mutlu olduğumuzda gülüyoruz, güldüğümüzde rahatlıyoruz, duyguyu evet. dışarı atıyoruz. Öfkede de öyle. Bu duyguyu bir şekilde dışarı atmamız gerekiyor. Ama nasıl sağlıklı atabiliriz? E çocuk burada kendine zarar verebilir, oyuncaklarına zarar verebilir. Bunlar aslında etkin, e, sağlıklı bir davranış olmuyor. O nedenle biz daha sağlıklı kendisine zarar vermeden, etrafına zarar vermeden bu duyguyu nasıl açığa çıkartırız? Nasıl yansıtırız? E zamanla ne oluyor? Aslında o baloncuklarla çocuk öfkesini dindirmeye başlıyor ve sakinleşmeye başlıyor.
1: Peki farklı ne tür oyunlarımız var baloncuk patlatmadan ziyade?
0: Balon patlatmadan ziyade su, balon, su balonları oyunu var. O oyunda da mesela balonlara belli su sular dolduruyoruz. Sonrasında çocuklara bu suları işte öfkesini ya da işte korkusunu o anki durumda ne yaşadıysa onları orada listelendiriyoruz. Yani korkudan gidelim. Mesela çocuk çocuğun korkuları var. O korkularını işte balonlarda tek tek sembolleştiriyoruz. Sonrasında o balonu su dolu bir kaba koyuyoruz ve her balon patlattığında korkularımız gidiyor. Aslında korkularımızdan kurtuluyoruz. Çocuğa bu düşünceyi veriyoruz. Bunu müzik eşliğinde de yapabiliriz. Hadi bakalım korkularımızdan kurtul kurtulma vakti geldi. Her balonu patlattığımızda biz korkularımızdan kurtulacağız. O zaman müzik başlasın ve biz balonları patlatmaya başlayalım.
1: Peki bu çocuklarda etkili oluyor mu? Yani şimdi balon patlatıyorlar ama işte karanlıktan korkmaya hala devam ediyor olabiliyorlar mı?
0: Aslında o korkularını aşıyorlar da çünkü balonla birlikte çocuk duyguyu somutlaştırıyor ve o korkunun orada gittiğine inanıyor, ikna oluyor, görüyor ve ondan sonra da o korkuyla baş etmeye çalışıyor. Etkin oluyor aslında bu yöntemler. Yani hepimiz öğreniyoruz.
1: Peki bu oyunları hangi yaş gruplarında uygulayabiliriz?
0: Bu oyunları hangi yaş gruplarında oynayabiliriz? Aslında oyunlar genel olarak aileye baktığımızda eğlenceli oyunlar. Yani bunu oynarken bir yetişkin bile eğlenebilir. Evet. Ama çocuğun zevklerine ve dönemlerine baktığımız zaman işte 15 yaşa kadar bu tarz oyunlar oynanabilir. Yani bunlar aslında ailevi bir etkinlik ve eğlenceli de. Çünkü bunu yaparken aile de eğleniyor. Baktığımız zaman aslında ailede duygu noktasında kendisini nasıl yansıtacağını, nasıl yöneteceğini bilemediği için çocukta bazen burada karmaşaya düşebiliyoruz. Böylelikle ailede öğren öğreniyor aslında. Evet, duygularımızı sağlıklı bir şekilde yansıtabiliriz. Şöyle mesela burada şuna değinebiliriz. Duyguları öteleme, bastırma. Şu an çoğu yetişkin, evet duygular bizim için önemli. Çünkü e, insan doğamızın bir gereğidir olaylara, duymalara bir tepki veriyoruz. Evet. Ama şu an çoğu yetişkin ne yapıyor? Duygularını bastırmayı tercih ediyor. Yani mesela iş yerinde bir problem yaşıyoruz, iş arkadaşımıza öfkeleniyoruz. Burada, Orada onu dile getiremiyoruz ama eve geldiğimizde bu öfkeyi çocuğumuza yansıtabiliyoruz. E bu noktada oradaki yansıttığımız şey aslında duygudan ziyade duygusal tepki oluyor. Duygusal ile duygu arasındaki fark ise duygu açığa vurduğumuzda hemen geçer. Ya mesela ben öfkelendim iş yerinde, arkadaşıma öfkelendim. Bunu ona dile getirdiğimde o, o öfke duygusu hemen sönmeye başlar. Hı hı. Ama o duygu eve geldiğinde ve başkasına yansıtıldığı zaman ne oluyor? Daha da aslında artıyor. Ve aslında saniyeler ya da dakikalar içerisinde sönecek olan duygu e, duygusal tepkiye dönüştüğünde ve başkasına yansıttığımız zaman saatler sürebiliyor.
1: Aslında biz duygularımızdan e, yüzleşmiyor ve duygularımızdan korkuyor olabilir miyiz?
0: Tabii ki. Çünkü o öğretiliyor. Mesela e, ne diyoruz? Erkek çocuklarına işte üzülme, ağlama, erkekler ağlamaz. E, ne oluyor? O zaman ağlamak, üzülmek kötü bir şey. E yetişkinlik döneminde de ne yapıyor? E bu kötü. O zaman ben üzülmek yerine bunu nasıl yansıtayım? Öfkeye dönüştüreyim. Aslında bir başka bir duyguya dönüştürüyoruz ve öyle yansıtmaya çalışıyoruz. E o zaman ne oluyor? O, o üzüntü bastırılıyor, bastırılıyor. Ama çıkacak bir zamanda buluyor kendini. Yani mutlaka bir yerden çıkıyor. Ve
1: daha kötü sonuçlar. Ve daha kötü
0: oluyor. Daha da büyümeye başlıyor. O yüzden duygularımızı olduğu, yani tanımak çok önemli.
1: Peki Cansu Hanım, şimdi biz e, duygularımızdan kaçıyoruz dedik ya da farklı şekilde hı hı. E, yansıtıyoruz, farklı şekilde ya, yaşıyoruz. İşte karşımızdakine dönüşü farklı şekilde hı hı. oluyor dedik de. E, duygularımızı dönüştürüyor olabilir miyiz? Şimdi çok üzüldük ama bunu karşımızdakine e, öfke olarak yansıtıyoruz. Hı hı. Aslında bu bir dönüştürme olabilir mi? Duygularımızı dönüştürüyor olabilir miyiz?
0: Yani dönüştürülüyor orada denebilir ya da duygularımızı bastırıyoruz ve üzerine yani farklı bir duygu. Yani bir e, onu kapatan bir ya da daha güçlü hissettiren bir duygu da diyebiliriz. Çünkü dönüştürme dediğimiz zaman o zaman üzüntüyü orada hani bırakıp tamamen öfkeye geçip o üzüntünün etkisinin olmaması gerekir. Ama o üzüntü bizi zaten temelde etkiliyor. Etkilediği için biz onu farklı şekilde yansıtıyoruz, yanlış yansıtıyoruz aslında evet. baktığımız zaman.
1: Peki duygusal ya da davranışsal taşkınlık durumunda neler yapılabilir? Hı
0: -hı. Çocuklarımızın duygusal ya da taşkınlık anında aileler neler yapabilir? Önceden e, genel olarak aile ne uygulanıyordu? Çocuk öfkelendi. O ne yapayım? Odasına gitsin, sakinleşsin, yalnız kalsın. Sakinleşince konuşalım ve çocuğu hep yalnız bırakmaya iten bir davranış vardı. Bugün araştırmalarda çocukların dengeyi yalnız olduğu zaman bulamadığını gösteriyor. E bu noktada o zaman biz ne yapmalıyız? Çocuklarımızı yalnız bırakmak odalarına göndermek yerine öncelikle onların mesafesine, göz mesafesine inip duygularını anlamalıyız, empati kurmalıyız ve onu ona yansıtmalıyız çocuğa. İşte evet üzüldün şu an. Neden dolayı üzüldün? Kardeşin senin oyuncağını kırdı ve sen üzüldün. Bu şekilde yansıtmalarda bulunmalıyız.
1: Şimdi de şöyle e, sorunla çok fazla karşılaşıyoruz, iki kardeş yani ikisi de çocuk, hı hı. E, aile birinin duygusunu anlarken diğeri Öyle kalıyor. Ya da diğerini anlıyor, öbürünü anlamıyor oluyor. Ya bu sefer de çocuklar arasında da bir zıtlaşma oluyor. E, çocuklar ve ebeveynler arasında da e, sen beni anlamıyorsun zıtlaşması oluyor. E, bu durumda neler yapılabilir?
0: Bu noktada aslında tam olarak yine duygunun temeline geliyoruz. bir duyguyu yansıtırken evde duygu çemberleri oluşturabiliriz. Öfke, mutluluk, sevinç, utanç, kaygı, üzüntü. Bu duyguları temel alan çember oluşturduğumuzda, evet çocuklarımız çatışmaya yaşadı mı? Zaten çemberi çocuklarla birlikte oluşturuyoruz. Önce o öfkeni dindikten sonra, yani biz o öfkeyi kabul ediyoruz. İki çocuk sakinliğe ulaşıyor. Ulaştıktan sonra çemberlerimizi alıyoruz. Evet sen ne hissettin? İşte kardeşinle tartıştın, işte bir konuda anlaşmazlık yaşadın. Bu senin hangi duygunu yansıtıyor? Öfkelendim ya da işte üzüldüm. Orada o duyguyu tanımlıyor. Ondan sonra duygusunu tanımlıyor ve onu dile getiriyor. Dile getirdiğinde de zaten biraz hafifleme oluyor. Yani bu duyguyu dile getirmek çok önemli. Onu kelimeye dökmeliyiz. Kardeşim oyuncağımı kırdı ve ben üzüldüm. Neden üzüldün? O oyuncağı seviyordum çünkü. Yani burada o duyguyu dile getirmek önemli. Hem
1: kabulleniyoruz hem de dile Evet, hem kabul tabii. ediyoruz
0: hem dile getiriyoruz. Karşısında kardeşler ne yapıyor? Ya ben o oyuncağı aslında belki kırmak istemedim, yanlışlıkla düştü. Tamam o oyuncağı düşürdüğüm ve kırdığım için ben de üzüldüm. E, duygular açığa geldiği zaman aslında çocuklar arasındaki o anlaşmazlığı da gidermiş oluyoruz. O noktada da duygu çemberleri bizim kurtarıcımızdır. Çünkü çocuklar somutlaştırmayı sever. O duyguları, o çemberleri önüne koyduğumuz zaman somutlaştıracaklar ve daha da keyif alacaklar duygu etkinliklerinden.
1: Ee, şimdi bir takipçimizden yorum aldık. Ödev yapmamak için bahaneler yaratan çocuğumuzu nasıl ikna edip ödev başına oturturabiliriz yazmış. Biraz da hoşuma gitti <gülüyor> Şöyle mesela ödev
0: yapmaya bahane üretiyor. Neden bahane üretiyor? Ben onun üzerinde konuşabilir. İşte ders matematik. İşte ben matematik çalışmak istemiyorum. Peki matematiği neden çalışmak istemiyorsun? Orada çocuk işte geri bildirimde bulunuyor. Ya sevmiyorum. Neden sevmiyorsun? Yani oradaki duygu temeline odaklanmak önemli. Orada ne hissediyor? Ya matematiği anlamadığı için kendisinde üzüntü mü hissediyor? Kaygı mı hissediyor? önce onu çözümlemek önemli. Sonra tamam sen kaygılanıyorsun. Anlamayacağını, yapamayacağını düşünüyorsun. Peki biz bu kaygını gidermek için bir şeyler yapalım. Ne sen neler yapalım? Yani matematiği senin için daha keyifli yani senin için daha keyifli hale nasıl getirebiliriz? Onun üzerinde gitmek lazım. Dersleri biraz daha eğlenceli hale getirebiliriz. İşte çocuğun ders çalıştığı alanı biraz daha iyileştirebiliriz. Nasıl iyileştirebiliriz? Düzen olabilir. Mesela odasında oyuncaklarının olduğu bir alanda değil de sadece masada, işte defterinin, kitabının olduğu alan. Çeşitli etkinlikler, materyallerle de bu durum desteklenebilir. Çocuğun derse olan ilgisini artırmak adına.
1: Şimdi bir yorum daha... Ee... Onunla alakalı sorunları çözmeye çalıştığımda ağlıyor. Ne yapabilirim
0: Hı -hı. diyor. Mesela hangi sorunları çözmeye çalışıyorsun? Öfke mi misal?
1: Yani çocuklar kardeşler ya da aile ve bir sorun Hı -hı. yaşıyor. Evet
0: ağlıyor. Şu an ağlıyorsun çünkü üzüldün. Üzülen durum ne? Olay ne? O dile getirilmeli. İşte kardeşim böyle davrandı. Sen üzüldün. Üzüldüğün için de ağlıyorsun. Çok normal üzüldüğümüzde ağlarız. Peki bu üzüldüğümüz durumu nasıl iyileştirebiliriz? Yani bunu karşıya nasıl yansıtabiliriz? Ve kişinin yaşlarıyla orantılı olması gerekiyor. Bazen çocuklar çocuklarda mesela yaş aralıkları farklı oluyor. Kardeşi 2 yaşında, kendisi 8 yaşında aslında onların anlama ve olayı anlayabiliyor. E, Anlatma durumları da değişiyor. Peki o durumda ona yaşa göre açıklama yapılmalı. Kardeşin şu an 2 yaşında olduğu için bizi iyi anlayamayabilir. Şu an senin baktığın gibi bakamayabilir. Çünkü sen ondan daha büyüksün ve daha farklı bakabiliyorsun
1: gibi bu şekilde
0: aktarılabilir.
1: Ee, şimdi bir takipçimizden bir sorumuz daha var. Benim 6 yaşındaki kızım istediği şeyleri ağlayarak bağırarak istiyor ve İstediği şey o an evde yoksa saatlerce ağlıyor. Nasıl yaklaşmam lazım bu davranışa? Yok kelimesi onun hayatında yok çünkü.
0: Yok lazım. kelimesi onun hayatında yok çünkü biz yok kelimesini onun hayatına yerleştirmedik. Yani aile çocuk her ağladığında ya da işte her bir şey istediğinde aynı, hemen o anda yaptığında e çocuk ne oluyor? Hayır kelimesini öğrenmiyor ya da dünyasında hayırın yokun yeri olmuyor. Bu noktada aslında kendi davranışımızı kontrol etmemiz gerekiyor. O an diyelim ki işte marketteyiz ve çocuk orada bir şey gördü, bir şey almak istedi ama biz onu almak istemedik. Ya Marketlerde de oyuncak oluyor, oyuncaktan gidebiliriz. Oyuncak almak istedi ve biz onu o an almak istemedik. Çünkü çocuğun her zaman her istediğini yapmamız onun sabrını da etkiliyor, işte bekleyişini de etkiliyor ve bu yetişkinlik döneminde de zaten problemler oluşturuyor. Onu kontrol etmemiz gerek. Çocuk sabretmeyi öğrenmeli, çocuk hayırı öğrenmeli. Orada çocuğa onu neden alamayacağımız izah edilmeli. Bu oyuncakla, işte bu oyuncaktan evde de var. Almamıza gerek yok. Çünkü aldığımız zaman aslında işte evde de var bu da var fazla oluyor. O fazla kavramını bilmeli çocuk. Ona açıklama yapılmalı. Ağlıyor ve almasını istemeye devam mı ediyor? Ama buna rağmen aile pes ettiği zaman anne ya da baba tamam ağlama al dediği zaman ne oluyor? Çocuk bunu öğreniyor. Bunu da kullanıyor. Nasılsa ben sürekli ağladığımda işte ailem benim istediğimi yapıyor. O zaman her istediğimde ağlayayım. E, i̇lk ağlamamda yapmadı, ikinci, üçüncü bu ağlama durmayacak ki zaten. Biz sonunda onun istediğini yaptığımız zaman o ağlama devam edecek. O yüzden orada çocuğun bu davranışa alışmasını önlememiz gerekiyor.
1: E Teşekkürler, çok Lütfen. yardımcı oldunuz. Söylediklerinizi uygulayacağım yazmış. Yani. Benim bir sorum olacaktı. Şimdi böyle bir durum var, yani aile bunu alıştırmış çocuğu. Şu an bunun üzerinden nasıl gelebiliriz?
0: Şu anda da o var olan alışkanlıkları gidermesi gerekiyor ve bu noktada tutarlı olması gerekiyor. Çocuğa bunu açıklamalı. Evet, biz artık sana sürekli oyuncak alamayacağız. Okula başlamıştır, işte ilkokula gidiyordur ama oyuncak yerine ne yapabiliriz? Zaten birçok oyuncağın var. Onun yerine sana e, kitaplar alabiliriz. Hikaye kitapları, masal kitapları alabiliriz ama sana bu dönemde artık hani bu oyuncakların devamı olmayacak ya da her istediğin her zaman olmayabilir. Olmamasını gerekçeleri açıklanmalı. Ve çocuğa mantıklı açıklamalar yapma ya almıyoruz işte paramız yok çocuk o aslında paranızın olduğunu biliyorsa bu çocuk da hani bir temeli oturmayacaktır anne babam çalışıyor oyuncan hani belli de yani ne kadar tutabilir alabilir gibi düşünebilir o yüzden ona açıklamalarında mantıklı olması gerekiyor
1: anlattıklarınızın hepsini yaşıyoruz gerçekten çok güzel bilgiler veriyorsunuz Cansu Hanım yazmışlar sizlere de.
0: Teşekkürler.
1: Ee, peki şimdi Can Songum, e, aslında birazcık konumuzun dışarısına çıktık. Biz de çocuktu, oyuncaktı derken takipçilerimizin yorumuyla birlikte. Hı hı. Ee, şimdi şöyle, bir de çocuklar şimdi okula başlıyor, bebeğinlerden. Biraz da uzaklaşıyor akabinde baktığımız evet. zaman. Orada nasıl sağlayabiliriz? Aslında okulun içerisinde sınıf arkadaşlarıyla birlikte Hı -hı. duygularını doğru yansıtmayı onlara nasıl gösterebiliriz? Aslında
0: çok güzel bir soru yöne Burada yine bahsettiğimiz duygu çemberlerini kullanabiliriz. Çocuk günlük hayatta ne yaptığını aktarmaz, anlatmaz. İşte ben burada arkadaşımla bunu yaşadım, bunu direkt söze olarak yani yetişkinler gibi dile getirmez. O nedenle... Uyku saatlerine yakın, i̇şte çocuk uykuya geçişte duygu çemberi önümüze alınabilir. E bu duygularda evet hadi gelelim biraz duygu çemberine bakalım. Bugün bu duygulardan hangisini yaşadın? İşte mutluluğu yaşadım, üzüntüyü yaşadım. Peki bu yaşadığın duygu neden dolayı bunu yaşadın? Mesela ne oldu da mutlu oldun? Peki bunun karşısında ne yaptın? E bu şekilde çocukların duygularını aktarması sağlanır ve o duygulara karşı verdiği tepkilerin doğru olup olmadığı çocukla birlikte değerlendirilir.
1: Çözümlenir aslında. Evet. Yani çocuklarımız her okuldan geldiğinde aslında bugün günün nasıl geçti, hangi dersleri işlediniz? Kaçamak sorunu. cevap
0: verir muhtemelen. iyi de her zaman iki gibi geçti. Evet. Muhtemelen böyle cevaplar verir. Ama duygu noktasında onu bir somutlaştırma ve bunu eğlence değer getirdiğimiz zaman çocuk kendisini daha iyi Peki ifade nasıl ediyor. Peki
1: sorular yönetmeliyiz.
0: Duyguyu e, kontrol kontrol mi? Mesela çocuk geldi. işte uyku saatine geçiyoruz. Duygu çemberlerimiz var. Hadi bugün hangi duyguları yaşadığımıza bakalım. Bugün hangi duyguları yaşadık? Aile bunu örnek de verebilir. İşte ben bugün mutluluk duygusunu yaşadım. Çünkü işte çalışırken uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir işi bugün çözümledim. Ve bunun sonucunda da mutlu oldum. Peki sen bugün hangi duyguyu yaşadın? Bu şekilde soruları yönelterek onun da duygusunu açmasına yardımcı olabiliriz.
1: Şimdi bir sorumuz daha var. Ana sınıfına giden kızım hiçbir sağlık sorunu olmadığı halde geceleri bez kullanıyor ve hatta gündüzleri de altına kaçırma durumları oluyor. Ne yapmalıyız diyor. O
0: e, bes kullanma durumu mesela tuvalet eğitimi dönemi nasıl geçti? Bu biraz daha aslında e, kompleks bir durum. O tuvalet eğitimi dönemine geçmek gerekiyor. Sonrasında ne oldu da çocuk hala bes kullanmaya devam ediyor? Onun altında yatan kaygıları nelerdir? Korkuları nelerdir? Ya yani Onu ben o çocuğu görmeden bunu yorumlamam ya da genel bir öyküsünü almadan yorumlamam biraz zor olur açıkçası
1: sizlere de Sarı Psikoloji Psikoterapi Merkezi'nden ulaşabilirler. Evet. Buradan da bilgiler, bilgilendirme evet. yapalım. Evet.
0: Oradan ulaşabilirler. Daha sağlıklı bir yönlendirme yaparız orada.
1: Yine de sanırım her şeyin, her duygunun, her eğitimin zamanında olması tarafta. Tabii biz. ki. Çünkü sonrasında olduğu, sonrasında yapıldığı, Hı -hı. sonrasında o eğitimi verildiği zaman durum biraz daha zorlaşıyor ve uygun halinden çıkıyor.
0: En azından iyileştirmek zorlaşıyor diyelim. Şimdi evet. çocuklarımızda duygu yönetimi daha kolaydır. Neden? Zaten duyguları yeni öğreniyorlar. Yansıtmayı yeni öğreniyorlar. Ama bir yetişkinlik döneminde geçtiğimiz zaman onlar duyguları yansıtmada alışmış bir durum var. Mesela 24 yaşındaki bir yetişkin düşünelim. 24 yıldır alıştığı bir durum var onun. E onu iyileştirmek, onun duygularını yönetmesini sağlamak tabii ki de zaman alacaktır. Fakat biz daha yolun başındayken çocuklarımıza bu yönetimi sağlayabiliriz. Evet. Ve daha kolay olur.
1: Şimdi bir yorumumuz daha var. Aslında tam da konumuzla alakalı. Hmm. Evde çok hareketli, yaramaz olan 6 yaşındaki çocuk neden okulda, okulda utangaçlık yapar? Neden derslerde oyunlara katılmaya utanır? Muhtemelen
0: o çocuğun sosyal alanı gelişmemiştir. Akranlarıyla ile iletişimi bu noktada zayıf olabilir. Girdiğimiz zaman okulda da hep akranlar olduğunda onlar daha baskın geliyor olabilir ve kendini bu noktada geri atmış olabilir. Çünkü ailede o doğduğumuzdan beri o aileyiz. Biz o aileye alıştık. Ailede kendimizi daha kolay ifade edebiliyoruz düşüncelerimizi, duygularımızı. Ama dışarı çıktığımız zaman bunu yapamıyorsak o. Özgüvenle alakalı eşleşebilir ya da işte akranlarla iletişimde, sosyalleşmeyle eşleşebilir. O yönünü kuvvetlendirmeliyiz. Mesela onların akranlarla iletişimini artırmalıyız. Arkadaşlarıyla olan problemini kendisini çözmeye onu teşvik etmeliyiz. Arkadaşlık kurmaya teşvik etmeliyiz dışarıdaysa mesela.
1: Peki bunu ev içerisinde, şimdi okula çok müdahale olamıyor hmm. emeveyn ama Tabii. ev içerisinde bunu nasıl sağlayabilir?
0: Ev içerisinde şöyle çocuk o evde büyüyorsa o evde işte anne baba bir de kardeş var diyelim. Ama sürekli o evin içerisinde kaldığı zaman dışarı çıktığında çocuk dışarıda ne yapacağını bilemeyecektir. Evet. O nedenle çocuklarımızı ara ara akranlarıyla iletişim kurmaya çıkarmak lazım. Günümüzde evet aileler çalışıyor belki bakıcıları oluyor dışarı çıkarma imkanları olmayabilir ya da Toplum güvensiz bir hal aldığı için işte ben çocuğumu nasıl yalnız dışarıya çıkarayım gibi durumlardan, kaygılardan dolayı aslında aile de çocuğunu bir çemberi alıyor. Ama her zaman o çemberde kalmıyor. Yani bu çocuğun arkadaşlık kurmayı da öğrenmesi gerekiyor. İşte akranlarıyla zaman geçirmeyi, oyun kurmayı da öğrenmesi gerekiyor. Yeri gelecek yalnız dışarıda gidecek, yalnız okula da gidecek. Biz onun hep yanında olamayız. Oradaki aslında bu yapışık ilişkiye belki bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çocuğu artık kendi alanında özgür bırakmamız gerekiyor. Güvenli ortamlarda onu işte arkadaşlarıyla rahatça oynayabileceği alanlarda tutmamız gerekiyor.
1: Yani aslında birazcık da... Tabii e, özgüvenini oluyor.
0: desteklememiz evet, falan yapmamız yani, gerekiyor.
1: Tabii ki de gözümüz kapalı yanlış şey temin demiyoruz çocuklarımıza tabii. ama yine de bir rahat bırakalım.
0: Tabii ki ondaki o özgüveni oluşturmamız gerekiyor. E yoksa biz çocuğu her zaman işte dışarı çıksın yanında gidelim, işte duşsun, kaldıralım. E böyle bir eve, ebeveyn olduğumuzda ileride biz çocuğumuzun tek başına okula gitmesini isteyeceğiz. Mesela o ortaokula gelecek ya artık tek gidebilirsin işte gidemem. Otobüse binebilirsin binemem. E problemleri olacak, yani bunu sen kendin çözebilirsin, çözemem. E sonra ne olacak? Bunlardan şikayetçi olmaya başlayacağız. Ama aslında bunların temelini bize oluşturuyoruz. O ayrışmayı sağlamıyoruz. Çocuğa bir problem çözme alanı bırakmıyoruz. Duyguları yansıtma da mesela çocuğa sorulmalı. Evet şu an öfkelendin. İşte öfkelendiğin durumda e, gerekçeler ne derdi? Bunlar bunlar. Peki bunların karşısında ne demek istersin? Tamam burada öfkelendin, bu durumu yaşadın. Bu durumun karşısında, o kişi karşında olsa ona ne demek isterdin? Aslında onu çözme
1: yöntemlerini de aşılamaya başlıyoruz. Evet. Şimdi bir sorumuz daha var <gülüyor> takipçilerimizden gelen. Çocuklarda sosyal fobi var mıdır? Eğer varsa ise tanı nasıl konuluyor veya tedavi süreci nasıl oluyor? Şöyle
0: sosyal fobi olabilir. yani Çocuklar dışarıda arkadaşlarıyla ile iletişim kuramıyorsa ya da dışarı çıkmak istemiyorsa, evde kalmak istiyorsa, okulda bir bağ kuramıyorsa, yalnız kalıyorsa bunlar zaten sosyal fobinin belirtileri. Ya da kendi yakın çevrelerinde de bu olabilir. İşte odadan çıkmak istemez, konuşmak istemez, iletişim kurmak istemez. Bunların devamlılığında da işte aileye de çocuğa da belli destek yöntemlerimizle de çocuğun o sağlıklı sosyalleşmesini sağlıyoruz. Bu yöntemlerden mesela oyun terapisi olabilir çocuklarda etken bir şekilde hani durumu iyileştirmekle de oyun terapisi iyi oluyor. Onunla o terapili teknikleri kullanılarak çocuğun bu sosyal fobi durumu Zamanla iyileştirilebilir.
1: Şimdi aslında sosyal fobinin de temeli duygulara dayanıyor. Tabii ki oradaki
0: kendi özgüven, yine o duyguya vurgu yapmama, kendisini ifade edememe aslında hı hı. çocuk duyguları öğrenirken kendini ifade etmeyi de öğrenir. Evet. Düşüncelerini doğru bir şekilde karşıya aktarmayı da öğrenebilir. E bunu aktaramadığı zaman zaten orada kendisine set koyuyor başta. O da ne oluyor? Sosyalleşmeyi etkiliyor tabii ki. İletişimini etkiliyor. Zaten duygu iletişimde de çok önemli bir yer kaplıyor. Bu yetişkinde de böyle. Yani biz duygumuzu karşıya ifade edemediğimizde, ona aktaramadığımızda ya da onun duygusunu anlayamadığımız zaman zaten orada çatışmalar oluşmaya başlıyor.
1: Peki sosyal fobi için oynanacak oyunlar nelerdir? Ya sosyal fobi. Olursam. Evet
0: sosyal fobide de oynanacak oyunlar kendi akran yani yaşıtlarıyla birlikte ortak bir oyun planlanabilir aile bunu onda bunu teşvik edebilir ya da aileyle ise o oyunlar geliştirilebilir birlikte oyun kurmaya çocuk alışabilir o şekilde de sosyal fobiyi aşılabilir.
1: Yine bir takipçimizden soru. 9 yaşındaki kızım gece yatağına yatıyorum ama sürekli gece yatağına yatırıyorum hı hı. ama sürekli gece kalkıp yanımıza geliyor. Bu durumu nasıl aşabiliriz demiş.
0: Kalkıp neden yanınıza geliyor? Onun çocukla konuşmak gerekiyor. İşte korkuyor mu? İşte neden annenin yanında kalmak gerekiyor? Ve her geldiğinde çocuğu odasına götürüp işte burası işte senin odan, senin burada uyman gerekiyor. Çünkü sen artık büyüdün. Büyüdüğün içinde kendi artık alanın oluşmaya başlıyor. Orası bizim bir kere bu ayrışma sağlanmalı. Orası anne babanın odası burası senin odan. Peki neden geliyorsun yanınıza? Yani gelmesindeki gerekçeler neler? Korkuyordur işte korkuları üzerine konuşulabilir. Yine duyguya geliyoruz. O korku üzerinde konuşmaya başladıkça çocuk o korkularıyla mücadele ediyor ve, ediyor ve o korkuları aşmaya başlıyor. Her şeyin temelinde aslında yine o duyguya geliyoruz. Yine o duygu çemberleri kullanılabilir. Mesela sabah, evet dün gece korktun, yanımıza geldin. Neden korktun? İşte rüya gördüm rüyanda ne gördün? Peki bu rüya hani sana ne hissettirdi?
1: Aslında rüyanın temeli, yani rüyada rüyanın sana duygu olarak dönüşümü nasıldı? Tabii. Demek istiyoruz. Ee, tekrar bir soru, 6 yaşındaki kızımla, Babadan ayrı bir yatakta birlik duyuyoruz. Kendi odasında uyumaya ikna edemiyoruz. Ne yapmalıyız? Yine aynı aslında.
0: Evet yine Sorunlar aynı. aynı. Sorunlar aynı. Çocuklar alanında hep öyle. O yüzden çocuğa o imkan vermemek lazım. Burası senin odan ve sen burada uyacaksın. Sen burada uyana kadar ben sana eşlik edebilirim. Birlikte masal okuyabiliriz. Hikaye okuyabiliriz. Ama sen burada yatmalısın. Yani çocuğun oraya geçiş sağlaması gerekiyor. Yoksa hiçbir çocuk zaten olan alışkanlığını bırakmak ister mi? E, alışıyor. E, ailede bir şey demiyor. O orada keyif alıyor zaten ona devam etmek isteyecektir ama önemli olan bu olmaması gereken gereken davranışları çocukta iyileştirmek, oluşturmak ya kurallarımız oluşmalı çocuklar üzerinde. Çocuklara o sorumluluğu vermeliyiz.
1: Şimdi, e, peki bu bahsettiğimiz
0: kurallar neler olmalı? Yani,
1: yani, kurallar neler olmalı?
0: Mesela e, kaç yaşına geldi? 6 yaşında. Yani artık o odasında kalmalı. Oyuncaklarını toplayabilir. Mesela kendi odasında uymalı, oyuncaklarını toplamalı. Yaşının gerektirdiği sorumlulukları almalı. Mesela kendi yemek yiyebilmeli. Baktığımız zaman aileler o noktada işte ben yemek yedireyim. Dökmesin, onu yapmasın. Öyle değil. O kendisi yemek yiyebilir. Yani çocuğun aslında bu alanda özgüvenini de geliştiriyoruz. Kendi bir şeyler yapıyor. Ya da işte kendini giyeceğine karar verebilir. Ona aslında bir nevi orada kendi alanını oluşturuyoruz biz. Sonra ne oluyor? Bir birey olarak kendi kararlarını vermeye başlıyor. Ama biz onun adına karar verdiğimiz zaman günün sonunda işte kararsız yetişkinler oluyor. Ya da işte evet. o şey demezse yok karar veremiyorum o kıyafeti alacağım ama işte herkese soruyor. İşte nasıl olmuş güzel mi alsam mı almasam mı? Kararsız konuşuyor ama biz bir yetişkinden ne bekliyoruz? Kararlarını versin ve onun sorumluluğunu alsın. Evet. Ee,
1: ben hoş sohbetiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederim ben teşekkür şey ederim.
0: Miydi? Şöyle söyleyeyim. Ailelere genel olarak çocuklarınızın duygularına ortak olun ve onların duygularını yaşamalarına imkan sağlayın. Tek cümleyle böyle özetleyebilirim belki. Evet.
1: Ee, aslında sonrasında daha büyük rahatsızlıklar, aşılması daha zor Tabii. engellerle karşılaşıyoruz.
0: Her ötelediğimiz duygu çığ gibi birikmeye başlıyor ve bir şekilde kendisini gösteriyor. O nedenle hani bu duyguları temelde çözmek önemli.
1: Peki o zaman artık programımızın sonuna, sonuna geldik. Gelsin. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Psikoloji Saati'nin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için ve ayrıyeten sorularınız için teşekkür ediyoruz. Değerli konuğum Cansu Hanım'a da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada benden ziyade yorumlarda da size teşekkür etmişler Cansu Hanım. Buradan da bilgisini vereyim. Haftaya başka bir konuğumuzla başka bir konu üzerinde görüşmek üzere. iyi haftalar diliyorum.
0: Nazar Arslan Taş'ın sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Oh, oh, oh.